0: Terror Real. Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales, afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stenger y seré su guía por esta noche, en la que hablaremos de los vampiros de México. Una vez más, Mitch Marr ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Así es, Chris. Bienvenidos, macabros y macabras. Hoy estoy más emocionada que nunca por este tema tan genial y además porque nos acompaña un increíble invitado. Aunque he de decir, o oh, seguro ya lo habrán notado, estoy un poco enferma, así que no voy a hablar mucho y les voy a encomendar a ustedes mis narraciones.
0: Pero bueno, el show tiene que continuar... Y afortunadamente la invocación fue exitosa ya que Alex Abundes se encuentra nuevamente con nosotros.
2: Así es Chris, Mitch, eh, pues como ya habías comentado Mitch, con un invitado especial en esta ocasión. Y pues veamos qué nos dicen todos esos vampiros de México, ¿no? Y bueno, estamos honrados
0: de presentar a nuestro invitado especial para este episodio ya número 20... Perito forense de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México, investigador de literatura y cine fantástico, licenciado en diseño gráfico también, coautor de las obras de teatro Yo es Otro, sinceramente suyo Henry Jekyll, y de Niños y otros hombres, autor de El hombre que fue Drácula y de Renfield, el apóstol de Drácula. Asesor literario de Mórbido, Festival de Cine Fantástico y de Terror Autor de la columna Tinta Negra Conductor del programa de radio Horroris Causa Y escritor del blog del mismo nombre Pues bienvenido maestro Roberto Coria a Macabra uh, ¡Aplausos virtuales! Sí. Qué, 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 qué gran presentación,
3: te lo, te lo aprecio muchísimo querido Chris. De veras me da mucho gusto estar con ustedes Mitch, Alex, un placer conocerlos Gracias por abrirme las puertas de su espacio Y les deseo una larga vida La verdad, eh, descubrir que hay más jóvenes Interesados en estos temas Que a mí me apasionan eh, Siempre es eh, verdaderamente satisfactorio eh, En una película que se llama Ratatouille que seguramente todos ustedes la vieron y no tiene nada que ver aparentemente con, con estos temas. Eh, escuché en la maravillosa voz de Germán Robles, de un vampiro eh, eh, español, pero un vampiro del cine nacional, eh, decía, el nuevo talento necesita amigos. Me da, me da mucho gusto y, y por favor, considérenme de esa, de esa manera, les ruego. Gracias.
0: No, gracias a usted, maestro. Estamos súper honrados y felices de tener su presencia y pues realmente mórbido fue un, una inspiración muy grande para Macabra y pues todo lo que estuvo trabajando ahí en la revista de Mórbido, todo 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 nos inspiró para pues lo que es hoy en día Macabra. Entonces, estamos muy felices de tenerlo por aquí y vamos a comenzar con los vampiros de México.
3: Los sí. vampiros son omnipresentes, Cris, porque, porque verdaderamente yo diría que una de las grandes constantes en todas las culturas del planeta, en todas las épocas, es la presencia de seres bebedores de sangre y, y, y nos cautiva, nos llaman muchísimo la atención. Eh, yo creo que, que para abrir esta sesión eh, tendremos que tener en cuenta por qué el atractivo del vampiro para nosotros. Eh, de alguna manera el vampiro es la suma de nuestras aspiraciones y también de nuestras pesadillas. Ustedes son eh, chicos muy jóvenes, los los ver. Eh, a, a mí me tocó, fíjate, eh, hace tiempo eh, ir a un supermercado a, a hacer mis compras, como, como dice mi amigo Vicente Quirarte, las labores propias de mi sexo, eh, hacer, hacer compra de víveres y digo yo como un gesto de respeto, sin importar la edad que tenga la persona, siempre le digo señor, en este caso era un empacador, un joven de 16 o 17 años. Y yo en todas las ocasiones les decía, por favor, todo en una sola bolsa, señor. Esto en, en, en esta bolsa, señor. No sé, les decía así. Pero llegó el momento en que el chico me dijo, no me digas, señor, no estoy viejo. Y, y, y es que, que muchas personas ven la edad como, pues vaya, una forma de corrupción. Como, como, yo sé que todos tenemos una fecha de caducidad eh, 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 inscrita en nuestro código genético. Pero, pero sí para, para los chicos, eh, eh, tener eh, siempre acceso a la juventud, a la lozanía, a la plenitud física, eh, eh, pareciera ser este una, un requerimiento. Eh, eh, por eso digo, el vampiro está, está muy, muy eh, en boga precisamente por eso. Eh, por otra parte, decía nuestras pesadillas, yo en lo personal, Cris, yo no quisiera vivir para siempre digo No sé ustedes este, la manera en que vean esta, esta posibilidad, eh, pero, pero, pero yo siento que, que, que eso eventualmente se convierte en una maldición. Imagínate ver morir a todas las personas que amas debe de ser algo verdaderamente complicado, entonces yo creo que, que, que eso, eso podría ser para abrir boca eh, en las razones por las cuales el vampiro es tan atractivo para todos eh, nosotros en todas las edades eh, eh, ustedes conocen fenómenos cinematográficos y que proceden de la literatura actuales, que donde el vampiro, pues, eh, lejos de convertirse en una presencia amenazante, se ha convertido, pues, en una forma, pues, eh, de ser atractivo, seductor, bonito, brillante, eh, eh, vaya, este, eh, el, el, es, eso es de alguna manera el porqué es tan atractivo, tan seductor para, para, para todos en,
0: en, en diferentes partes de nuestra vida. Y se ha ido reinventando con el paso de los años. Uh -huh. y es muy interesante el tema de hoy porque vamos a explorar un tema que tal vez no está tan explorado. Cómo se veían las figuras vampíricas, entre, comilla, entre comillas, aquí en, en nuestro país, que es como que algo muy muy peculiar, tanto para nosotros como mexicanos, como seguramente para nuestros escuchas macabros y macabras en otros países, y pues estarán muy emocionados de saber qué es lo que puede ofrecerles México
3: yo quisiera eh, rescatar precisamente un texto de un mexicano que seguramente okay. ustedes conocen, que es Jorge Ibargüengoitia, autor de Las Muertas, eh, eh, el hombre empezó como periodista de Nota Roja eh, bueno, es eh, una, una de las presencias más importantes en nuestra literatura eh, y tiene un ensayo que se llama Vida de los vampiros, que, okay. que, que está incluido en un eh, el libro de ensayos que se llama Viajes a la América Ignota. Y en este texto, Vida de los vampiros, señala precisamente pues, todas las convenciones, todo lo que hemos aprendido gracias a la literatura, gracias al cine. Y, y, y Barguangoite dice algo muy cierto. Las personas comunes saben más de los vampiros que de los otomís. Y, y esta podría ser una, una pregunta pues prácticamente de examen para todos sus eh, escuchas aquí en México. Eh, eh, si yo les pregunto, díganme eh, cómo se mata un vampiro, o háblenme acerca de los poderes de un vampiro. Todos me van a dar una perfecta eh, noción gracias a, pues, a con, nuestros conocimientos, gracias con a la detección. Sí, pero en cambio, si nosotros les preguntamos, díganme eh, en dónde se asentaron originalmente los otomís. Sí, sí, mucho de, se va de, de, la... de, de, Diría que no estudié. Sí, exacto. Entonces, <risa> entonces, entonces, eso habla acerca de la popularidad del, del vampiro. Y, y obviamente si esto es eh, pues eh, como, como decía procede en todas las culturas del planeta pues obviamente también en México tiene eh, una presencia poderosa y, 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 y como decía, todas las culturas eh, tienen figuras relacionadas con eh, seres bebedores de sangre, eh, eh, vale la pena decir que desde el medioevo quedan eh, eh, pues ya digamos instaurados los tres elementos que definen a la figura vampírica y, y es eh, eh, que el vampiro eh, es una presencia física, o sea, vaya, es una amenaza real. No es un fantasma, no es una aparición, eh, no está en nuestra imaginación, no es un fantasma, pues eh, esa sería una. La otra es que eh, todas las noches eh, sale de su tumba para beber eh, sangre, para prolongar su existencia póstuma. Y la tercera es todo aquel que es mordido por un vampiro eh, ...en un patrón muy semejante al que vivimos actualmente a la época del coronavirus... ...a la época de las enfermedades infectocontagiosas... Eh, ...todo aquel que es atacado por un vampiro se va a convertir en, también en un vampiro. Entonces, vale la pena tener muy, muy presente eso. Eh, pero bueno, eh, yendo, yendo a tu, a, a tu pregunta, Cris... Sí. Eh, ...efectivamente, eh, 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 en la presencia del vampiro entre nosotros eh, aquí en México... Eh, data desde tiempos prehispánicos, desde tiempos eh, previos a la conquista de la Nueva España. Entonces, eh, es, es una figura que también tiene cercanía eh, con nosotros. Bueno, la, eh, eh, en, la, en la mitología mexica es eh, muy eh, prominente la figura de del azihuateteo, o si bateteo, dependiendo la, 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 el lugar donde encuentren la información, que es un espíritu eh, encarnado de mujeres que han muerto al dar a luz, y, y por lo tanto en, en, en la cultura eh, mexica son honradas como si fueran guerreros caídos. Eh, porque hay que pensar que, que los eh, hijos varones que ellas eh, habrían engendrado serían pues, eh, potencialmente guerreros, servidores de, 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 de su cultura, y, y por lo tanto eran guerreros eh, que, 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 que debían de ser eh, honrados. Eh, ella era regida, bueno, la, la figura de la Sibateteo era regida por Sihuacóatl, eh, eh, que es eh, considerada una recolectora de almas, eh, una protectora de mujeres fallecidas durante el parto y también es conocida como la serpiente hembra, eh, que, que aquí podríamos pensar en eh, rastrear parentesco con otras figuras relacionadas con el vampirismo en otras partes del mundo. Y, y es que vale la pena rescatar que, que pareciera que desde aquí hay un vínculo entre el mal y la mujer. Eh, sí. es, eso, esto es una, una cuestión que, que trasciende a México y que podemos pensar que procede desde la antigua Grecia, por ejemplo. Eh, hay, hay, hay muchas... Este, creencias y, y sobre todo eh, pensando en las antiguas eh, creencias judeocristianas podrían referirnos a la figura de Lilith aparentemente la claro. primera consorte de Adán antes de Eva y, y, y una figura que está relacionada siempre con la cuestión del vampirismo eh, pero bueno el punto es que dependiendo de la región del país donde eh, te encuentres vas a encontrar referencias a este tipo de apariciones en el caso de la cibateteo, había toda una suerte de ritual para proteger a los niños, porque eran su, su, su víctima preferencial, eh, para que este espantajo eh, pues no los eh, eh, asesinara. Y, y, y hay el vínculo, eh, y nu nunca hay una referencia clara al mecanismo que ellas eh, utilizan para beber la sangre de los niños, pero hay una especial predilección por, por eso, y, y pues obviamente eh, hay personas que, que, que hacen toda una serie de rituales para, para mantener a, a esta aparición a raya, eh, poner tijeras... Eh, eh, tener precaución con que eh, no durmieran solos durante las noches, es decir, eh, to, to, toda, todas estas figuras eh, pareciera que de alguna manera justifican fenómenos que la ciencia médica podría eh, explicar, como podría ser la muerte de cuna, o sea, eh, eh, y hay que pensar que en las expectativas de vida, eh, en, en la eh, forma en la que llegaban muchos de estos niños al mundo, que obviamente eh, no había las condiciones de higiene que actualmente se tiene al momento de que una mujer dé eh, a luz. Entonces, eh, eso, esto podría ayudarnos para explicar
0: eh, la, la eh, alta en la mortandad de estos niños. Creo que también aquí en México, sobre todo la figura de Cibatateo, que es vista como una vampireza, uh -huh. eh, está muy ligado a la imagen que tenemos grabada en el colectivo como una bruja, porque ¿Sí? las brujas también se alimentan de los niños, de la esencia, de, incluso de la sangre, igual va ligado, va ligado, igual las brujas se pueden alejar, a lo mejor lo con lo mismo cierto tipo de tradiciones como la las tijeras cruzadas, espejos todo tipo de protecciones, aquí lo que mencionaban es que los aztecas dejaban en eh, los cruces de caminos que también es uh -huh. algo muy frecuente hablando de leyendas, dejaban ofrendas, alimentos eh, con a fin de que se comieran las ofrendas y no a sus hijos, Exacto. también algo muy curioso que mencionan por aquí sobre Cibatateo, es de que algunas historias relataban y afirmaban <risa> de que hombres tuvieron encuentros sexuales con ellas en las noches, uh -huh. ya sea en estado de ebriedad o no sé, por algún motivo tuvieron encuentros sexuales con ellas y llegaron a procrear hijos que tenían la misma sed de sangre. Entonces ya no estamos hablando solo de este espíritu, sino de que se propagaba esta infección, este mal. y Eso claro. es muy interesante.
3: Claro, eh, 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 quiero, quiero pensar también en, en los incubos y en los sucubos, O sea, eh, son figuras muy semejantes porque, de alguna manera, pues al mantener relaciones sexuales con sus víctimas, dependiendo si fueran hombres o si fueran mujeres, pues obviamente la progenie que engendraban eh, heredaban muchas de sus características. Entonces, es, es, es un aspecto interesante. Yo conozco, vaya, en, en algún momento en eh, eh, algunos viajes mencionaban personas que habían tenido contacto con este tipo de, de seres eh, y, y, y que tomaban todas estas precauciones, tú acabas de mencionar varias de ellas para evitar un fatal encuentro con, con ellas.
0: Sí, es algo que pues se sigue viviendo en algunas regiones de México Y es algo muy presente A pesar de que se ve como algo de libro de historia Algunas comunidades sí. siguen temiendo Y siguen viviendo y siguen teniendo miedo Por este tipo de criaturas Ya nada uh -huh. más que me queda agregar De que tenían una imagen De que regresaban a la vida con piel pálida Y la piel arrugada A diferencia de otros vampiros Muy guapos, sino que tenían la, el rostro Arrugado, y el rostro y las manos Venían cubiertas de un polvo blanco Parecido a la tiza los uh -huh. labios rojos y usualmente manchados de sangre y vestían ropas rasgadas con imágenes de huesos, cráneos en cruz, precisamente que alertaban su naturaleza malvada. Y pues se creía que eran servidores de los dioses, a pesar de ser monstruos de la antigüedad, uh -huh. tenían un propósito que era servir al dios de la noche, por decirlo de algún modo, y pues eran espectros que eran dignos de, de temer.
2: Sí, y bueno, continuando, ahora daríamos este lugar a lo que es el Tlahuelpuchis. Este se dice que es originalmente, pues se puede decir que es una especie de Nahual que tiene la capacidad de convertirse en animal y pues... Eh, bueno, aquí como estamos hablando de los vampiros Se alimenta de sangre humana Pero se dice que prefiere la sangre de los niños pequeños Que son sus víctimas favoritas eh, Se dice también que tiene poderes hipnóticos sobre las personas Que puede hacer que logra, lograr que se duerman profundamente Volver el sueño que tienen un sueño más pesado y con ese, bueno, con tal propósito, pues echan su, su fetiche de, de, pues, beber la sangre, ¿no? Aquí también tenemos, o sea, lo interesante también es que se dice que para... O sea, la gente como que para ahuyentar estas tlahuelpuchis colocaban lo que son las cajitas de agujas, los cuchillos, alfileres, uh -huh. las mismas tijeras eh, debajo de las cunas de los niños para protegerlas. También lo de un espejo, una cubeta de agua, también se dice que podía ahuyentarlas, pero se dice también que lo más efectivo para alejar a una sería eh, envolver un diente de ajo en una tortilla y la cual se, co se coloca en el pecho del bebé. Okay. Y ahí se dice que con eso sería como que la forma más efectiva de ahuyentar un tlahuelpuchi. Claro, Oye, el ajo presente como, como en Ajá. los vampiros clásicos de las películas.
0: Exacto, como, pues como en otras culturas. Sé. Fíjate que, que la, la tlahuelpuchi es un
3: ente efectivamente nahua eh, del altiplano, fundamentalmente, hay muchas historias sobre Tlahuelpuches que proceden de Tlaxcala, eh, de, de este, este lugar pareciera ser su centro geográfico, eh, al igual que, que, que en las tradiciones en Europa Central, eh, Transilvania es una especie de epicentro para todas las creencias relacionadas con eh, vampirismo. Y eh, vaya, es un ente femenino eh, con, eh, pues vaya, co como dijeron, eh, es semejante a un Nahual, capaz de eh, asumir eh, formas de animales o de vapor. Y, y hay algo que, que, que también coinciden prácticamente todas, es en esta capacidad de pues de someter la voluntad de la víctima. Tien, tienen una especial capacidad de, 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 de atacar a, a los niños pequeños, pero también muchos viajeros eh, o personas que andan alcoholizadas caminando por, por, por los caminos eh, los engañan para atraerlos o a precipicios, a barrancos... A matorrales espinados y que obviamente pues eh, se provoquen daño. En, 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 noto, en, en algunos casos es considerada como una especie de bromista, de una bromista, de, 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 como una especie de tra, travesura malsana. O sea, imagínate atraer a, a, a alguien a, a que se caiga un barranco, por ejemplo eh, es, 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 una eh, cuestión
0: eh,
3: atemorizante.
0: Se podría decir que la principal diferencia entre una Cibatateo y una atlalhuelpuchi... es de que la segunda tiene estas habilidades de Nahual que uh -huh. puede cambiar de forma y transformarse en otro animal, ¿cierto? Exacto, y, y, y ustedes, eh, digo, eh, en, el, en la literatura, sobre todo
3: este, en el siglo XIX, eh, eh, muchos textos coinciden con la capacidad del vampiro para doblegar la voluntad de la víctima. Y, y en este caso, eh, esta sería una de las facultades que tendría la Tlahuelpuchi.
0: Ok, muy bien, y también es, es algo muy clásico de las películas, digámoslo así, la figura de Drácula va relacionada a los lobos, ¿no? De y, acuerdo. Igual lo mismo. Que mencionaba de que se puede volver niebla, me uh -huh. parece que también Drácula puede volverse niebla. niebla de acuerdo,
3: ¿sí? de
2: acuerdo. Es, es absolutamente. Algo muy interesante que, de señalar. Alex, algo más sobre la Tlahuelpuchi. Este, pues, como sabemos de en las este, comunidades, si es que en algún momento se, se llegaba como a, a pensar que una mujer era una tlahuelpuchi, este, pues se ejecutaba, o sea, sin, como que sin trámite, ¿no? Algo típico. Se, ajá, algo típico, ¿no? <risas> Claro. Y pues la leyenda urbana dice que la última ejecución de un Tlahuelpuchi ocurrió justamente en Tlaxcala en el año de 1973. Fíjate, 73, pues... Es Reciente, ¿no? Hace no mucho. El, el año en que nací, eh, o,
0: o, <risa> eso es el pasado, es el siglo pasado. <risa> bueno, pero suena demasiado cerca. Exacto. Qué curioso que Tlaxcala sea nuestro Transilvanam... Mexicano Transilvania en México Centro del de origen de los vampiros Tlaxcala suena como algo muy raro Bueno, en mi, no, opinión no. Es, mi opinión es Guadalajara, pero creo que eso vamos a hablar Un poquito más adelante. A ahorita vamos a hablar acerca De, de eso. Tiene, tienes toda la razón Pero pare, pareciera que
3: eh, Tlaxcala, Tlaxcala es Rica en este tipo de Creencias. Entonces eh, no, no, no es mala tu, tu analogía eh, <risas>
0: Nuestra Transilvania Camasots está formado de las palabras quiche Kame que significa muerte y sors, que significa murciélago. Alrededor de 100 años antes de Cristo los zapotecas de Oaxaca comenzaron el culto de Camasots, que donde venerarían a un monstruo antropomórfico con cuerpo de hombre y cabeza de murciélago y era asociado con la noche, la muerte y el sacrificio. A su vez, este dios también encontró su lugar entre el panteón de los mayas, quienes dentro del Popol Bull, el libro sagrado de los mayas, que recopila narraciones míticas, legendarias e históricas del pueblo Quiche, ubicado en Guatemala, aparece Camasots, un murciélago ángel que baja del cielo para decapitar a los primeros hombres hechos de madera. Los Quiche identificaron rápidamente a el dios murciélago con su dios Sotzila, eh, disculpe la pronunciación, Chalmacán, dios del fuego. Respecto a sus características, era representado en estelas, códices, vasijas mayas con dientes triangulares brotando de sus comisuras de los labios. También es representado en los códices aztecas con urnas zapotecas e incluso en templos nahuas, completamente dedicados al culto del dios murciélago, donde sus altares eran de oro puro y orientados hacia el este. Creían que el dios murciélago tenía el poder para curar cualquier enfermedad, pero que también podía cortar el cordón plateado de la vida que une al cuerpo del alma. Los maestros nahuas lo invocaban para pedirle curación de sus discípulos o para eh, hacer actos profanos. Algunos historiadores y científicos aseguran que una de las posibles explicaciones, que eso me lo explicaba Mitch antes de empezar el podcast, es que la aparición de Kamasots dentro de la mitología maya corresponde a la llegada y expansión de los murciélagos vampiro en México, Ajá. Guatemala y en las áreas de Brasil. Puesto que en el año 1988, que pues sí estamos bien con eso, zoólogos descubrieron que en una cueva de Venezuela, eh, la que es llamada la Cueva del Gaucharo, restos fósiles de una especie extinta de murciélago. Un murciélago vampiro que se llama Desmodus draculae Era correspondiente a una variación gigante de eh, Ay Dios me pusieron muchas palabras raras aquí <risa> es que Esto to le tocaba a Mitch Un murciélago vampiro que extinta que tenía más del 30% del tamaño de un murciélago vampiro común Es decir que tenía una envergadura de hasta 50 centímetros Y una masa corporal de 60 gramos lo que convierte, lo convierte en el mayor murciélago vampiro conocido de todos los tiempos Habitando durante el Pleistoceno o Uloceno Me pones muchas cosas, exiges mucho de mi okay, si que quieres
1: digo un poco para... Tú lo ibas
0: a decir muy bien seguramente
1: sí, Si quieres digo un poco más o menos y espero no trabarme Ok eh, Existen este grupo de murciélagos que son los quirópteros Y dentro okay. de ellos la mayoría... Todos son vegetarianos, o frutívoros, lo que quieras.
0: Frutas, insectos, tal vez, y sí. ¿no? Uh -huh.
1: Y dentro de ellos existe un pequeño grupo, uno muy pequeño, de cinco murciélagos que son vampiros, es decir, que son hematófagos. Se y, alimentan de, hecho, de sangre. Sí, así es. Y justamente cuatro de ellos ya están extintos, dentro de ellos el desnudos Draculae, que es el más grande que ha existido jamás. O sea, imagínate a un murciélago vampiro, que al abrir sus alas tenía casi un metro, entonces era bastante grande. Y en la actualidad solo existe uno. Y son que, muy pues, pequeños realmente sí, los que son, existen, Sí, ¿no? son bastante chiquitos. Y más o menos, para hacer una comparación de su tamaño, lo compararía más o menos con el zorro volador.
0: Ok, no, sí, sí lo, lo hemos visto en imágenes en redes sociales. Sí, hay imágenes claro.
1: Super virales donde se ve que capturan a estos murciélagos, no sé por qué razón lo hacen. Y les abren sus alas y se ven súper increíbles. O sea, aparecen un humano entero con alas. O sea, está súper genial.
0: Claro. La, se cree que este murciélago inspiró eh, a este dios. A este no, dios no, que
3: no, no, no me parece difícil pensarlo, Chris. Eh, eh, digo, va, va, una pequeña acotación. Eh. Eh, la Sociedad Mexicana de Criminología utiliza a la figura del dios murciélago como, como su escudo es, okay. es, es, este, La Sociedad Mexicana de Criminología le, le, gusta, le gusta esto Y efectivamente, eh, en la procedencia de, de, de Kama Sots eh, se origina en la figura del dios Sots eh, que es esta figura de, eh, pues del Panteón de Creencias Mayas, eh, sobre todo de la península de Yucatán. Y vaya, pues eh, es, es una forma de que el hombre, el mexicano de, de la antigüedad, asociaba al murciélago con la noche, con la oscuridad, con la muerte. Y, y efectivamente podemos encontrarlo muy presente en el Popol Vuh, que es este libro... Pues sagrado de los mayas, eh, y, y, y si se acuerdan ustedes del Popol Vuh, eh, estos hermanos gemelos Unapu, Eishbalanque, eh, se internan en este viaje iniciático eh, en el inframundo, en la casa de los murciélagos, ahí se encuentran con ellos. Y, y precisamente Hamasot es eh, el dios murciélago, eh, el murciélago de la muerte también conocido de esa de esa manera y él pues decapita a eh, una eh, si mal no, no recuerdo. Eh, y el, el, este tipo de, de seres eh, a mí me recuerdan mucho. Eh, cuando pienso en, en, en la figura de, de, del dios murciélago eh, eh, no puedo escapar a Batman eh, eh, el, el a personaje mamba. el villano, el mamba, el murciélago hombre, Kirk Langstrom, el murciélago hombre, o sea imagínate este bicho enorme eh, con todos los atributos de un murciélago debe de haber sido una figura completamente atemorizante y, y como tú dices, si lo, si, si lo vemos representado en las vasijas en los grabados, en, en los códices de la época Pues eh, podemos eh, encontrar eh, una presencia muy inquietante Además de pensar que esto era una realidad para los hombres de la antigüedad Pues eh, debió de haber sido muy atemorizante andar caminando por las noches eh, eh, A riesgo de que se nos apareciera esta cosa
0: Supongo que por su tamaño se alimentaba tal vez del ganado De... De los antiguos pobladores y tal vez incluso de niños, ¿no? Tal, yo creo sí, que sí. Bueno, mi imaginación los, vuela.
1: Sí, incluso claro. los desmodos actuales, los murcielaguitos actuales, se alimentan de mamíferos grandes uh -huh. y, y entonces me imagino que esos necesitaban más requerimiento de sangre todavía.
3: Fíjate, yo, yo creo, a ese, a ese respecto, Mitch eh, ya, ya que tú abriste la puerta hace un rato, eh, yo les quisiera recomendar, si ustedes, eh, eh, chicos de la, de la generación del Internet, eh, eh, en Google eh, escriben eh, en su buscador, eh, escriben el murciélago vampiro Desmodus Rotundus, eh, van a encontrar un texto publicado en 1990 en la revista de la Universidad de, de la UNAM eh, y el autor es eh, un eh, investigador del Instituto de Biología de la UNAM que se llama William López Formant Conrad. Él es uno de los principales especialistas en quirópteros en, en México y, y en ese texto efectivamente eh, López Conrad eh, señala que de las más de 950 especies de murciélagos Que actualmente existen en el mundo Solamente tres existentes eh, son hematófagos los demás, como, como lo decía Mitch, son eh, frugívoros, son insectívoros, eh, se alimentan de ratas, se alimentan de pequeñas especies de mamíferos, pero, pero vaya, solamente tres son eh, eh, hematófagos. Y efectivamente su estrategia de estos tres animalitos es posarse sobre pues, eh, los animales de tiro, sobre el ganado, eh, hacer una pequeña incisión con sus colmillos, ellos, su saliva secreta una sustancia anticoagulante que evita que coagule la sangre y, y, y con ello garantiza que la, eh, el vital fluido mane de una manera, de una manera libre. Eh, vale la pena decir que eh, solamente hay tres especies que es el, el más popular es el Desmodus rotundus. Eh, luego se encuentra el Daemus jungi. Y el difila eucad, ecaudata. Obviamente no se preocupen, no, no va a venir en el examen. Este,
0: <risa> eh, al al final, macabros y macabras, les vamos a preguntar. Así que, por eh, favor, eh, espero que estén <risa> anotando todo. <risa> y, y, y vaya, la, 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 el avistamiento de estos animalitos
3: data precisamente de la nueva España, de la conquista de la nueva España y, y, y todo se debe a un eh, colonizador, a un militar un etnógrafo que se llamaba eh, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, él, él se da cuenta eh, en un texto que escribe en el año de 1526 hay que recordar que la conquista de la nueva España inició en el año de 1521 que, 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 que los animales de tiro sus caballos, eh, de, de repente en las noches se les posaban unos animalitos eh, que, ellos, que ellos reconocían como murciélagos pero que, que, que se alimentaban de su sangre entonces este tipo de noticias eh, cuando llegan a Europa pues evidentemente hacen el vínculo con, con, con este con Sí, entonces podríamos pensar que, que se origina en ello. Hernán Cortés le llamaba mucho la atención que, que precisamente sus eh, caballos eh, se enfrentaban a este problema todas las noches. Entonces, eh, eh, esto podría también explicar el, el, la cercanía que nosotros tenemos con, esta, con, con, con la figura de,
0: del vampiro. Muy, muy interesante. Realmente creo que uno no... No sé, no tiene de primera imagen al, al hablar de esos tiempos Este tipo de cosas, está sí. bien genial Está bien, bien genial Alex, vámonos con el siguiente vampiro mexicano
2: eh, Bueno Aquí eh, como que no, voy, no no va a ser muy mexicano porque toca, toca hablar de lo que es el chupacabras.
0: No me rompas la ilusión, Alex, como que no es mexicano. Bueno,
2: pues mira, ya lo o sea,
0: nacionalizamos y todo. Sí,
2: sí claro. claro, pero pero me claro. haciendo la investigación, tenemos que lo que es el, el chupacabras pues este la primera vez que se escuchó hablar de él fue en Puerto Rico en 1995. Uh -huh. ¿Bien? Cuando Madley Tolentino, Tolentino perdón, declaró haber sido una de sus víctimas y de acuerdo, de acuerdo con, su con su testimonio, el chupacabras dice que es parecido a un extraterrestre baja estatura y que tiene picos en la espalda. Okay. Ahora, llegando aquí a México, en México se empezó a popularizarse en 1996 y fue principalmente por las televisoras. Tenemos los casos que, pues, era era de que había muchos casos de personas que encontraban a sus animalitos muertos, ¿no? Ovejas y se dice que, pues, también había, hay este víctimas humanas que dieron de, bueno, el chupacabras hizo de las suyas aquí, ¿no? En México. En poblaciones rurales, más que nada... Y bueno, después de eso se dice que se empezaron a, a, a hacer guardias para cazar a la bestia, ¿no? Pero pues sin ningún éxito. Bueno, tenemos también que la historia, la histeria llegó a tal grado que policías locales empezaron a organizarse para proteger a la población y pues mientras todo esto pasaba, pues sabemos que las televisoras pues hacen más grande, ¿no? todo Se, apro se aprovecharon, ok. Y se aprovecharon uh -huh. y entonces yo creo que ahí fue cuando llegó aquí, así el boom aquí en México para... De lo, de lo conocido que tenemos aquí el, el Chupacabras no Se claro. dice que tiene una estructura como humanoide vampírica Y que pues como que es una representación cultural del demonio Pues mira hoy en día eh, la verdad lo que es el Chupacabras ya no, ya no tiene como que tanto Ya no está en tan boca de, de mucha gente Como que ya su popularidad bajó un poquito Sus avistamientos se dicen que pues ya son de poca frecuencia y también se dice que, es una, eh, que podría ser una especie inusual de murciélago Que pues no ha sido eh, documentado por la biología moderna Pero okay. todos los testigos saben que pues, lo que han visto no es un murciélago, ¿no? Porque, digo, tenemos la imagen de lo que es el chupacabras Y pues obviamente, digo, es un animal grande Y pues sabemos que por los testimonios se dice que deja sin ninguna gota de sangre a lo que son sus víctimas, ¿no? en caso de los animales. Sí, además no es descrito como un murciélago, ¿no?
0: Es más como una criatura incluso pequeña Ajá. algunas veces, ¿no? Que va escabulléndose. De hecho, tenemos aquí a Mitch, nuestra bióloga yo creo que ella le daría más el visto bueno a los alienígenas que a un murciélago por ahí no identificado.
1: Es que es muy raro que digas que un murciélago se bebe por completo la sangre de un animal, ¿no? O sea, claro, es... y,
0: luego, y luego de rebaños completos, pues está sí, un sí, poco extraño. No, no. Ma, maestro, ¿qué opinas sobre la No, eh,
3: completamente cierto, o sea, hiciste muy buena, una muy buena descripción, eh, Alex. Efectivamente es una, una figura que eh, se convierte muy popular eh, no solamente eh, en en México, sino en parte de Latinoamérica, en, en la parte norte de Estados Unidos, eh, eh, se convierte en una presencia muy cercana, digo, y actualmente se le relaciona más con un infame político este, innombrable como, como Voldemort. <risa> sí, este, ese se da
0: miedo. Pero,
3: pero fíjate, <risa> a, a, a ese. Tú mencionaste al inicio un poco de mi perigrí, querido Cris. Sí. Eh, yo trabajé de 1995 a 2017 en la hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de, de, la Ciudad de México. Yo hacía eh, algo que usualmente es conocido como retrato hablado. Eh, ese, ese era mi trabajo eh, eh, en este lugar. Eh, bueno, yo, yo, como te digo, inicié en 1995. Eh, mi primera asignación fue... Eh, eh, la coordinación de servicios periciales en Iztapalapa eh, una eh, alcaldía limítrofe con el Estado de México con muchas zonas rurales eh, eh, con, hay, hay una gran presencia de, de, de granjas de, de, de zonas de cultivo etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Bueno, el punto es que como juego una noche eh, tomé uno de mis formatos de retrato hablado eh, e hice, eh, dibujando así al lápiz tradicional, el chupacabras como lo conocemos popularmente, como dices, más semejante a un extraterrestre, con ojos muy grandes, saltones, con picos en la cabeza. E e hice, hice un retrato del chupacabras y, 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 y le puse datos, digo, obviamente con el logotipo de la entonces Procuraduría de Justicia, pues le, eh, le daba todo el aire de una investigación oficial, pero yo lo hice como broma. Eh, el punto es que yo salí a alguna cuestión y alguno de mis antiguos compañeros lo tomó, le sacó fotocopias y lo empezó a pegar en la fiscalía. Eh, y, y, y bueno, yo me di cuenta cuando salía a la agencia del Ministerio Público a hacer algo y, y me voy topando con mi dibujo pegado en las paredes y, y me dio, un, pues digo, me, me escandalizó, y, y, pero sobre todo me impactó cómo muchas personas lo veían de veras con un genuino temor y, 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 y decían, ¿ya ves cómo sí existe, güey? Eh, <risa> Eh, lo está buscando la Procuraduría entonces sí existe el, el, el punto es que esto, es, es, esto fue un, una presencia verdaderamente eh, cotidiana para las personas de su tiempo que sí daban por hecho que existía el Chupacabras y, y, y como lo digo ha permeado no solamente a, a, a la creencia popular sino a las bellas artes eh, eh, seguramente ustedes eh, han visto el capítulo de los expedientes secretos X donde Mulder y Scully andan tras el, chupacabras. Tras el chupacabras. Eh, Yo yo sé que este programa de Sobrenatural de los hermanos Winchester, en algún momento también estuvieron cazando al chupacabras. Yo 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 jamás he visto el, el, el capítulo. Supongo más que sí. Eh, 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 yo, yo, en términos de chupacabras, prefiero darme una vuelta a la taquería que está en Coyoacán, ahí, <risa> ahí, ahí por centro Ajá. por centro de Coyoacán, que lleva el nombre del chupacabras. Yo no sabía que tú eras bióloga, Mitch. Es, es, es interesante la. Este, la... En Estoy progreso. estudiando
1: hidrobiología. Ah. Sí. Eh,
3: es, es, interesan, es interesante la, siempre la, la, la postura de una persona eh, eh, imbuida en el mundo científico porque ya el chupacabras es incluido en muchos libros de criptozoología, eh, 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 de estudios aparentemente serios. Obviamente la ciencia dura pues no le da mucho crédito a lo que piensa un criptozólogo. Eh, eh, piensan que son productos de la histeria colectiva, del imaginario popular, pero, pero es interesante eh, eh, cómo co eh, eh, las ciencias eh, estudian este tipo de fenómenos también. Lo digo porque también a, a finales de los 90, eh, la Facultad de Medicina de la UNAM eh, organizó un diplomado que se llamó Saber Médico, Saber Científico, Saber Popular El Vampiro a la Luz de la Medicina y es interesante, a mí me tocó dar la, mi participación eh, fue en un anfiteatro maravilloso de la Facultad de Medicina de la UNAM, que me recordó muchísimo al, 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 al cuando Van Helsing en el Drácula de Francis Ford Coppola, da su conferencia magistral sobre vampiros eh, eh, cómo, cómo hay algunos médicos, algunas personas de ciencia, que pues que se dan el permiso de eh, estudiar este tipo de manifestaciones, eh, que no necesariamente tienen que ser víctima del digo fue, eh, no, no necesariamente tienen que proceder pues de la eh, del imaginario de las personas es, es interesante por eso me, me interesa tu, tu, tu posición eh, querida Mitch
1: sí no sí justamente el otro el otro episodio estábamos hablando de Bigfoot también en eso de la ah. tostología y mencionábamos eso de que Día a día se descubren muchísimas especies que no tenías ni idea que existían y, y sí, o sea, está genial siempre ver esa perspectiva que incluso dentro de la ciencia se crean nuevas tesis con toques ahí paranormales, sobrenaturales y está muy genial.
0: Sí, eso es, eso es muy padre. Sí, está increíble, siempre recurrimos a Mitch para sacarnos dudas de alguna que otra criatura extraña y En el episodio de Medieval, ay cómo sufrimos de que nos desmentía cada rato los monstruos sí. no, de, Ay no, ¿qué crees que es, es una hiena común y corriente? Pero bueno, vamos a continuar con, con nuestro siguiente vampiro Que es precisamente la leyenda del árbol del vampiro Ya vamos eh, adentrándonos a tiempos más modernos cuenta la leyenda que a finales del siglo 18 un hombre europeo muy clásico que sea un hombre europeo llamado Don Jorge, se conoce el nombre también, compró una gran hacienda en Guadalajara Pronto, él comenzó a llamar la atención de los ciudadanos, pues tenía la rara costumbre de pasear por las noches vestido de negro. Además, no le caía bien a nadie, pues decían que algo no cuadraba del todo bien con él. Al mismo tiempo de su llegada, los animales del ganado comenzaron a morir en extrañas condiciones. Sus cuerpos eran encontrados sin una sola gota de sangre y sin mostrar signos de violencia aparentes. La gente de Guadalajara dudaba si se trataba de una epidemia o de algún animal salvaje, así que una noche la gente del pueblo salieron a dar caza a aquello que estaba matando a su ganado. Sorprendentemente se encontraron al mismísimo don Jorge bebiendo la sangre del cuello de un animal. Sorprendidos traparon de atraparlo, acorralándolo en una hacienda, Rodearon al vampiro y le clavaron una estaca en el pecho. Mientras tanto, don Jorge, con su último aliento, con su último lamento decía, «Les juro que regresaré algún día y me vengaré de todos ustedes». Tras este hecho, le dieron sepultura en el famoso Panteón de Belén y con temor de que el monstruo escapara, colocaron una losa grande y pesada. Pero algo extraño comenzó a ocurrir. De entre la tumba del vampiro comenzó a brotar un árbol de camichín y entre los pobladores de Guadalajara se cree que el día... Que el árbol crezca demasiado y rompa la lápida, ese día el vampiro quedará libre y podrá regresar para poder vengarse de la gente de Guadalajara. Ay, qué bonita leyenda. Eh, Ma maestro, eh, eh, maestro, eh, sí. ¿qué opina de esta leyenda?
3: La verdad, yo no la Muchas de las leyendas que, que, que tú me incluiste como referencia, Chris, no las conozco. Sí. cuando estuve haciendo investigación sobre eso para platicar, me pareció muy interesante, esta particularmente eh, me gustó demasiado, me parece, me parece muy inquietante, yo, yo siempre he pensado y he relacionado a Guadalajara eh, como otro destino vampírico gracias a Guillermo del Toro, eh, Guillermo del Toro es un gran eh, amante de, obviamente del, del género, un gran cultivador, yo diría eh, pues uno de los artistas más propositivos de en nuestro tiempo en el tema de horror y fantasía, eh, él es oriundo de Guadalajara y, 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 y siempre lo había considerado evidentemente todas estas leyendas, eh, él tuvo que haberlas eh, conocido, tuvieron que haber formado parte de su imaginación juvenil y bueno pues el resultado está ahí más que presente.
0: Sí, es uno de los máximos exponentes Hablando de vampiros modernos Guillermo del Toro incluso uh -huh. se podría decir que reinventó Y creó uno de los vampiros más geniales eh, En sus novelas en, en la película de Blade 2 También tenemos ahí un, un genial vampiro muy, muy cool Mitch, ¿quieres agregar algo a esto? Porque nosotros dos fuimos a visitar la tumba del vampiro
1: sí, Ah, sí uh, Sí, justamente nos fuimos de tour a Guadalajara Porque estaba la exposición de Guillermo del Toro y aprovechamos sí. para visitar todo lo posible lo, Todas las iglesias góticas Y fuimos al Panteón de Belén Y siempre me ha encantado muchísimo Esta leyenda, la verdad No sé por qué Me imagino al gran Germán Robles Cuando pienso en En, en el vampiro, vampiro de Guadalajara Sí, sí, me lo imagino a él En la leyenda cuando la cuentan Y no sé, me gusta mucho La verdad está muy muy genial
0: Sí, también un dato ¿Sí? que no mencionamos Es que, que se contaba ...que los visitantes ya, ya sabiendo la leyenda... Eh, ...arrancaban hojas o ramas del árbol... ...y que brotaba sangre en lugar de savia... ...y ¿Eh? entonces era un dato perturbador... ...por lo que el panteón tuvo que cercar el árbol... ...y cuando fuimos ya estaba cercado... ...y no se le podía acercar... ...precisamente por esto... ...de que según dañaban el patrimonio... ...también preguntamos al guía del panteón... ...que si se conocía realmente... ...cómo se llamaba la persona que estaba enterrada ahí si sí, bueno, leyenda o no es una tumba en realidad de la que está brotando un árbol pero pues no se tienen registros entonces no se sabe, es una tumba sin nombre aquí la leyenda dice que es de Don Jorge pero realmente no sabemos quién es el cuerpo que está ahí y pues sí, realmente está saliendo de él un árbol, está muy interesante, muy genial Claro, digo, y, y aquí es una invitación para todos ustedes, eh, un
3: documental sobre esto sería increíblemente interesante, tratando de rastrear todos los orígenes de eh, estas figuras, los vampiros en Guadalajara, sería, sería un gran trabajo, así que aquí está la, la invitación para todos los que nos están escuchando, para ustedes mismos. Para que esto lo haga en realidad en algún momento
0: Y por ahí les vamos a estar dejando fotos A través de lo, nuestro Instagram Macabra.podcast Alex, vamos a terminar con nuestro último tema Que engloba, por decirlo así Todas las leyendas urbanas De vampiros en México y Que también van ligadas a Guadalajara
2: Sí, sí, justamente Para terminar vamos a hablar de unas leyendas Urbanas de las más populares que son de, del país, de aquí de México Y una de ellas es la del Castillo Zabaleta está en, Este está en San Cristóbal de las Casas vio, Es un castillo Construido a las afueras Por un excéntrico rico que se ganó Rápidamente la fama del vampiro Del pueblo, y pues como La fama le gustó tanto En sus últimos días se dice que se le vio Cabalgando por las noches en el pueblo Usando una capa negra Como la de Drácula y pues tras su muerte, los lugareños eh, le siguen temiendo, le siguieron temiendo, ya que creían que Zabaleta nunca había dejado el castillo. Otro, otra leyenda también es que, pues en el famoso programa de radio, La Mano Peluda, uh -huh. un joven narró la anécdota de su tía, que era una enfermera en los ochentas, y que, pues, en el en el antiguo hospital civil de Guadalajara presenció como uno de los trabajadores de obra sacaron a una hermosa vampiresa del interior de una de las columnas del sótano, eh, a esta la, la describieron como un elfo de las películas del señor de los anillos, eh, no tenía ningún signo de descomposición y tenía un crucifijo clavado en el pecho y pues al reportarla se dice que hombres misteriosos llegaron, la envolvieron en algo parecido al papel aluminio, y supuestamente fue enviada al Vaticano por órdenes del Papa que en ese tiempo era Juan Pablo II Ey. y pues, eso es interesante la verdad y finalmente queremos este, mencionar las diversas anécdotas de supuestos vampiros encontrados en diferentes lugares de la ciudad como son en los túneles del metro en diversas líneas pero sobre todo en Barranca del Muerto y toda la línea naranja la línea roja, la rosa, perdón En el cerro de Peñón Viejo también se cuenta Y pues también tenemos que en el bosque de Chapultepec Había una vampireza en la famosa Cueva del Diablo Que ésta se alimentaba de la sangre de los curiosos Que se adentraban en el bosque Y pues vale la pena recalcar que varios de estos relatos Fueron incluso plasmados en varios periódicos Durante los años 80 hey, oye, esos no me lo sabía, no me imagino la imagen de Juan Pablo II tr
0: tráigame a la vampireza ahí, de México, <ríe> claro envuelta en papel aluminio, está muy extraño todo esto, maestro, le tocó a, algo de, de estas leyendas, de, se cuenta, que se informa porque algunas son narraciones de la propia gente, de que ¿Estás segura de que atestiguó ese tipo de cosas? Claro,
3: aquí entremos a un terreno muy espinoso, querido Chris. Eh, acuérdate que eh, en algún momento dijeron, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Eh, el, el, el eh, eh, hablar de eh, el que la información pase de voz en voz, vaya, es, es increíblemente poderoso lo que la gente piensa. Eh, referente a, a esta historia de lo que le llaman el, el vampiro del metro Barranca del Muerto, eh, me, me sirve la oportunidad, Cris, para hacer un desmentido. Eh, todo procede de un cuento de 1994 que se llama No se duerman en el metro. Eh, okay. El autor del cuento se llama Mario Méndez Acosta. De hecho, el extinto programa de radio Los Cuernos de la Luna de Rock 101 eh, eh, Conducido por el maravilloso Iñaki Manero Digo, Actualmente es eh, 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 conductor de un noticiario Pero vaya, él, él comenzó como, como nosotros eh, Hablando acerca de este tipo de cosas En su programa de radio Los Cuernos de la Luna Ahí leyó el, el, el cuento de Mario Méndez Acosta Que fue publicado en revista de revistas eh, Del periódico Excelsior y yo diría que, que, que no se duerman en el metro Es uno de los mejores cuentos Contemporáneos de vampiros Es eh, eh, evidente eh, Para mí su, su vínculo Con el tren de la carne de medianoche De Clive Barker eh, pero, pero es una narración estupenda Si sí mencionan eh, en algún momento del recorrido Menciona varias estaciones del metro Menciona en algún momento Barranca del Muerto Pero, pero yo hace unos años Me llamó mucho la atención Buscando ese cuento eh, En la voz de Iñaki en Youtube me encontré con el no, no no se duerman en el metro Barranca del Muerto. O sea, hicieron una visión eh, de, de este cuento que acabo de, de mencionar. Fíjate, yo tengo el gusto de conocer a Mario, a Mario Méndez Acosta. Fue invitado en un curso que yo di hace algunos años en Casa Universitaria del Libro. Y, y nunca he tenido la curiosidad de preguntarle Oiga maestro, ¿está usted consciente de todo, de todo lo que el fenómeno que ha surgido a partir de su cuento? Que por supuesto no le dan su crédito, aquí nos metemos con cuestiones eh, autorales Pero si tienen la oportunidad de eh, igualmente buscar No se duerman en el metro Mario Méndez Acosta Lo, lo publicó en su blog Clausen eh, Hernández, que es conductora de, de radio eh, eh, tiene un programa que se llama Hexen, el libro negro Clausen. Eh, eh, si quieren conocer la historia en su forma original, eh, procedan a buscar el, el, el cuento. A mí me encanta la, la narración. Eh, eh, esta descripción hecha por un, como, como una, una persona cuya vida se... Eh, altera completamente a partir de un encuentro con un vampiro, es, es eh, verdaderamente impactante es una narración que a mí me encanta eh, si tienen la posibilidad digo, el, el, la narración original que hizo Iñaki, está por ahí en Youtube, también si lo buscan de esa manera, alguien le puso un fondo musical que no me fascina este del todo pero si quieren conocer el, 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 el cuento, a, a mí a mí me encantaba en los 90 escuchar su programa eh, que era en las noches eh, en, en la radio, en Rock 101 me encantaba escucharlo con la luz apagada y, y era verdaderamente atemorizante imaginarte ...a este rostro pálido... Con, ...con una regocijada sonrisa... ...idiota... ...que estaba persiguiendo... ...al, al, al, al pobrecito eh, desafortunado... Que, pues, ...que tuvo el mal tino ...de encontrarse con él... Eh, era una, ...es una narración muy interesante...
0: ...además creo que sí... ...se liga la figura del vampiro... ...con el subterráneo... ...ya en, en, otros, en otros medios... ...viene a mi mente... ...la trilogía de Nocturna... ...de Guillermo del Toro... ¿Sí? Que precisamente menciona que están en el subterráneo, en el metro de Nueva York, ahí uh -huh. los, los vampiros. Entonces está muy cool y creo que, bueno, yo visitando la línea del metro, que pues, se usa de costumbre, sobre todo la línea naranja, lo veo como escenario idóneo porque además es, es la línea del metro más profunda, ¿no? Más uh -huh. profunda y tiene esta atmósfera como de medio metro londinense. Eh, uh -huh. Está muy padre, es, es fácil ver vampiros por ahí en todos lados. Pero sí, me llama la atención de que realmente hay muchos relatos. Creo que este es el origen. Ya lo, ya lo menciona, maestro. Pero sí, mucha gente dice, es como de... En tal lugar, vieron un vampiro, lo sacaron y estaba tal, lo mataron. Pero se lo llevó el papa y lo que ustedes <risa> quieran. Eh, pero como que es muy, es muy de costumbre que si le preguntas a alguien, puede que les diga, no, sí, de verdad existen. Y encontraron uno, de hecho, por acá en mi barrio. Entonces, no sé qué tan de la mano esté ligado... Ya lo que es el cine de que la figura del vampiro eventualmente nos llegó Y ya no eran tanto nuestros vampiros prehispánicos por decirlo de algún modo Sino que ya se mezcló todo en el vampiro más clásico de, del cine Y ya se volvió protagonista de las historias Y de hecho creo que nos han llegado por ahí historias Porque en algunos episodios contamos historias de nuestros macabros y macabras que en algunas comunidades se siguen temiendo a los vampiros de eh. no salgas después de tal hora porque uh -huh. el vampiro te ataca en, en ese momento. Es algo muy extraño. Maestro, ¿qué opina sobre todo esto, todos todo estos temas?
3: Es un fenómeno muy interesante, digo, basta que tú leas, por ejemplo, eh, un libro escrito en 17, 1751 que se llama Tratado de los Vampiros, eh, eh, escrito por un eh, abad benedictino del monasterio de Senón, Francia, que se llamaba Agustín Calmetz. Eh, lo, lo interesante de todos estos relatos es precisamente pensar que era un temor real de las personas. Eh, 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 el libro es toda una colección de testimonios de personas que pues, eh, todas las noches temían eh, tener algún encuentro fatal con estos seres. Entonces eh, podemos verlo como una obra de ficción, pero tú actualmente te puedes preguntar ¿y si, y si verdaderamente era algo verdadero? Eh, eso, eso este, el, el mundo eh, como lo conocemos entonces realmente eh, es di completamente diferente eh, lo, lo, lo dice el propio cuento de Mario Méndez Acosta hay más cosas en la noche de las que nos conviene saber si queremos mantener la idea de que vivimos en un universo racional entonces eh, es, es una invitación a asomarnos a la oscuridad eh, 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 en la noche eh, eh, yacen muchos secretos eh, y, y vaya, to, to, todos son eh, pues eh, parte de, de, no solamente de nuestra imaginación, sino de nuestras pesadillas
0: ay qué bonito habla maestro Correa. Qué gracias, bonito querido. habla no cabe duda ay, okay. Mitch, gracias querido Chris Mitch, imágenes eh, finales Ideas, con qué te quedas de este episodio de Vampiros de México?
1: Ay, no, es que es demasiado, demasiado conocimiento. Me Aprendí muchísimo y, y no sé, ni siquiera sé qué decir, me deja sin palabras.
0: Muy, muy diverso también, muy diversos sí, estos vampiros bastante. mexicanos realmente, y un tanto diferentes eh, de los vampiros de otros países, pero a la vez con coincidencias que te dejan pensando, de que uh -huh. se repiten, se repiten y siempre están repitiéndose constantemente al hablar de vampiros. Alex Abundes, ¿qué opinas sobre Vampiros de México?
2: Híjole, bueno, pues principalmente la verdad yo yo como comentaste hace ratito, o sea, lo más interesante sería checar cómo es que se relacionan muchas cosas, ¿no? En cuanto a de lo que hablamos, de que cómo, cómo dicen que ahuyentan a diferentes. Eh, la verdad lo de Tlaxcala eh, sí me, me sorprendió por el lugar también. Cómo es, pues, ¿De que, que ahora existe? vemos que, que no, 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 <risa> de que pues es, es rico en, en historias y en todo eso y, pues, y lo de Guadalajara también que pues digo el, el Panteón de Belén la verdad que pues se tiene que visitar, ¿no? También. ¿Cu ¿Cuál te... es tu vampiro favorito de, de hoy, Alex? Yo creo que yo me quedaría con con el Chupacabras por toda, toda la polémica que causó aquí por, en
0: México, porque es un clásico. Mitch, ya no te un pregunté clásico. ¿Tu vampiro favorito del tema de hoy?
1: Yo creo que me quedo con el de la leyenda del árbol, del vampiro, es una de mis favoritas de toda la vida y también con las Tlahuelpuchis, porque son vampiresas femeninas, lo cual está muy genial, la verdad.
0: Claro. Sí, eso está bien genial. Maestro Coya, muchas gracias por estar aquí, Macabra. ¿Con qué se queda? Pensamientos finales sobre vampiros en México. Eh, su vampiro preferido de, de todos estos que mencionamos díganos ahí todo todo, todo más
3: pues la creencia del árbol del vampiro que acaban ustedes de platicar me pareció completamente interesante es, es, es material para un largometraje oh, esta es otra invitación para todos los que eh, eh, se dedican a esto para todos los cineastas eh, 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 quien eh, no, no se tienen que repetir fórmulas que procedan de otros lugares eh, eh, basta, basta visitar esta, esta historia y, y, y vamos a encontrar una fuente riquísima de, de inspiración eh, Y bueno, al final creo que todo habla acerca de la permanencia del vampiro El vampiro está completamente vigente todo, Todos aquellos que dicen que no, es que eh, Crepúsculo le dio a la torre, al vampiro Ya no hay nada nuevo que decir sobre estos seres eh, de, de Muchos también dicen que no hay nada que decir acerca de zombies actualmente, pero, pero este tipo de historias nos demuestran que es completamente falso. Eh, en términos de vampiros, seguramente ustedes ya vieron en Netflix una serie que se llama Postmortem, una, una serie en Noruega. Es, es muy interesante el planteamiento o, o a lo mejor ya vieron a esta película que se llama eh, Cielo Rojo Sangre eh, que, que, que es básicamente eh, una madre defendiendo a su hijo eh, vampiros, eh, terrorismo en avión es, vaya, eh, eh, siempre hay una manera de darle sangre nueva al vampiro y de que siga manteniendo capacidad de, pues, de atemorizarnos y de atraernos ese es su principal
0: poder Ay, muchísimas gracias maestro Yo me quedo igual, me gusta mucho la figura De el vampiro del panteón del Belén El árbol del vampiro Y creo que también aquí nos gusta shippear Leyendas, la vampiresa Que se encontraron ahí en el hospital Civil de Guadalajara eh, Colindan el panteón de Belén Con el, con el hospital civil Colindan, están juntos claro, Puede sí. ser que haya más de dos vampiros Enterrados por ahí mismo, igual Guadalajara fue acechada por las pandemias Y por la peste durante un tiempo Estuvo muy padre, igual puede estar ligado por ahí que ya han por llegado Por la lepra
1: también, ¿no? Incluso eh, tenían un área de, de, de leprosos De
0: leprosos, un leprosario ¿Sí? Entonces puede ser que ahí Mientras en época de pandemia llegaron los vampiros y Ay Cris ya eh, tiene
1: su teoría Yo ya no tengo teorías o sea, ¿Dónde buscar?
0: Ya saben por dónde buscar Y de ahí es Guillermo <ríe> del Toro pues, ¿qué, ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Cris, Cris, desarrollenlo o sea, Sí, ahí totalmente. Parísimo, ahí, me encanta. Y por ahí salen. Bueno, maestro, para terminar, Alex, tenemos una última sección que
2: esta vez le toca todo el peso del mundo al maestro Roberto Coria. Así ah, ¿yo, es? ¿yo, ¿Yo por qué? Como nuestro invitado, pues tenemos al final de cada podcast una sección llamada Re, Re Recomendaciones. Ajá. Y pues básicamente en esta sección nosotros les recomendamos a los macabros y macabras, ya sea alguna película o un libro, de pues el tema de esta, de esta semana. Entonces, pues nos gustaría que usted les diera una recomendación a los macabros y a las macabras sobre algún libro, alguna película interesante sobre el tema de los vampiros.
3: Pues, pues de entrada ya las dije, o sea, si, sí. si, si ustedes quieren ver en Netflix eh, esta película Cielo Rojo Sangre o esta serie eh, noruega que se llama... Eh, Postmortem, para, para mí son dos revisiones estupendas del fenómeno del vampiro. Esta, estoy viendo, voy en el segundo capítulo de una serie que se llama Misa de Medianoche. Es una serie que creó y que dirige Mike Flanagan. A Mike Flanagan seguramente lo recuerdan por estas series de la maldición de eh, Hill House que a mí me encanta la, la serie. La, la de la maldición de blind Manor no me encantó tanto, este, que es una eh, pues, revisión de Otra Vuelta de Tuerca de Henry James o, o la película de Doctor Sueño basada en la novela de Stephen King. Eh, a mí me encantó su trabajo. Esta serie, eh, voy, como, como les digo, voy en el segundo capítulo, pero para mí todo me va llevando al vampiro. Y, y, y es que, vaya, toda la acción ocurre en una isla... Eh, decadente eh, eh, con pocos habitantes eh, y, y de repente pues aparecen eh, muchos gatos muertos misteriosamente todos absolutamente desangrados eh, eh, vemos a un personaje ahí que va eh, caminando por, por, por una de estas calles horribles en la noche abandonadas eh, entra una ca a una casa este pues atemorizante yo no sé por qué hacen eso <risa> y, 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 y aparecen dos ojos brillando eh, véanla véanla por favor
0: la vamos a ver porque ni yo la he visto, pero ahí la, ahí tienen, anotenla, macabros y macabras. En cuestión de libros, historias relacionadas al tema Maestro Coria, usted Vaya. sabe mucho más que nosotros, por eso le dejamos todo el peso a usted.
3: Me, me parece bien. De, tú, tú mencionaste, Cris, las tres novelas de Guillermo del Toro, digo, ya no son tan recientes, o sea, son, son, sí son novelas de este nuevo milenio pero la, la, las tres novelas de, de la llamada Trilogía de la Oscuridad, escrita por Guillermo del Toro y por Chuck Hogan, es, es para mí una de las revisiones más interesantes contemporáneas de la figura del de vampiro. Eh, eh, en... Eh, eh, la antología Mar Muerto, que, que, que escribió Bernardo Esquinca, que yo diría que es uno de nuestros... Hoy en día, uno, yo diría, hoy en día nuestro principal exponente en la literatura mexicana de horror y de fantasía, eh, tiene un cuento que se llama El encorvado. En, en esta antología, eh, repito, que se llama Mar Muerto, que publica Editorial Al Almadía, este cuento del encorvado tiene todo que ver con los vampiros eh, y, y, y todo parte de un eh, antropólogo mexicano que, que, que fue parte del grupo que descubrió un vampiro Bueno, el, el, el esqueleto de un vampiro en eh, la Europa Central eh, Que precisamente le dicen el encorvado Y que de repente desaparece el condenado, el condenado esqueleto Es una narración... Muy inteligente, completamente eh, adictiva. Eh, yo, 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 yo soy fan de Bernardo Esquinca, ¿no? No, me precio de ser su amigo, eh, pero, pero sobre todo soy su admirador. Eh, 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 es, eh, si no lo conocen, por favor,
0: dense la oportunidad de leerlo. Y bueno chicos, chicas macabros y macabras, aquí cerramos la sesión del culto macabro de esta noche. Estamos muy felices con el tema, muy felices con nuestro invitado, el maestro Roberto Coria. Vamos ya a despedirnos, Mitch Mar, tus redes sociales.
1: Sí, a mí me encuentran en Instagram como Mitch.el.mar y en mi cuenta de fotografía como natura-el.
0: Ok Mitch, esperemos que te recuperes pronto ya para el próximo episodio. Alex Abundes, sus redes sociales
2: A mí me encuentran en Instagram como Abundes Alex y en Twitter como Alex Abundes
0: Maestro Roberto Coria, ¿en dónde lo pueden seguir? Invítenos también a los Macabros y Macabras a, a revisar su trabajo, todo lo que ha hecho o lo que viene, todo, todo lo que guste anunciarles, estamos atentos Muchísimas
3: gracias, yo fundamentalmente me encuentran en Twitter eh, yo estoy en arroba rcoriamonter arroba r Coria Montera, y estoy completamente a su servicio
0: y pues bueno Básicamente, básicamente, sí Muchas gracias, querido Chris. Muchísimas gracias a usted, qué, qué honor Tenerlo aquí en Macabra Yo soy Chris Stonehead, me encuentran en redes sociales Como Chris Stonehead, recuérdense Seguir las redes oficiales de Macabra Nos encuentran en todos lados como Macabra o Macabra Podcast En Instagram estamos como Macabra.podcast Y tenemos Facebook Twitter, Instagram, también Estamos en TikTok, pero todavía no subimos nada Prometemos subir un, un poco A poco ahí, subir algo y recuerden macabros y macabras que pueden enviarnos sus historias de terror, vivencias paranormales o lo que quieran a nuestro correo electrónico macabra.podcast.gmail.com Déjenos en los comentarios cuál es su vampiro favorito, recuerden que nos encuentran en Spotify y plataformas de podcast como Google Podcast y Apple Podcast Y donde quiera que nos sigan o nos escuchen vayan a YouTube y suscríbanse porque ahí es donde vemos cómo vamos progresando eh, muchas gracias a todos por acompañarnos durante ya 20 episodios de Macabra estamos muy felices eh, y agradecidos con todos ustedes y pues nada, vamos a continuar y aquí terminamos nos vemos y nos escuchamos la próxima Macabra Podcast Terror Real